0: 比如说我我为什么会这样子想？那除了你要探讨的是我本身的个性之外，其他像是比如说像我哦我是台湾人呐、啊，你可能就要探讨说台湾文化是什么样子的，或者说我那时候成长的年代那个时空背景是什么样子的，我吸收到的价值观是什么？那我现在的时空背景是什么？备咖啡的时间，想聊什么就聊什么。下班闲聊，聊出更多生活中的可能性。Hello， 欢迎收听 Qbit 的下班闲聊，我是 Qbit。最近其实，呃，我的 podcast 的节目呢，其实我在尝试说想要做一点点小小不同的调整。所以，如果你今天听完这一集，那还有一些小小建议的话，也欢迎到 Apple Podcast 给我一些建议，或者是直接到 Instagram 跟我说，其实我都会很乐意的听到大家的声音。好，那既然你愿意花点时间点进来听这一集的话，我想你应该对于比如说像自我探索啊，或者是说怎么样让自己更加成长，还有一些比如说自我对话等等这一类的话题，应该会有一定程度的兴趣，或者说。呃，一定程度的关注。那如果你常常接触这类的内容的话，嗯，这个接触不管说是看文章啊、看影片，呃，或者是上一些课程，或者是说有去 follow 一些类似这个类型的一些，比如说 IG 账号或是 Facebook 的一些 fan page 的话，对于比如说类似像是，哎、欸，要怎么找到你自己的风格，或是说。什么活出你自己的风格等等，这类型的话你应该蛮常听到的。不过当你听到这句话的时候，你有想过说那“风格”这个词到底是什么意思吗？至少对我来讲，会觉得对我好像从来没有想过说风格到底是什么。很有 style， 它只是一个英翻呃中翻音嘛，还是说很有型？可是很有型又会觉得是不是？太过于说，只是去形容一个人的外表、穿着或是打扮，好像又有点稍显狭隘了一点点。还是说风格是说，哎、欸，每个人的样子是什么？但、就是讲样子又有点，有点偷吃不嘛，就是讲一个很广泛的一个名词，好像想把全部的东西都囊括进来，就是这种好像知道，但又。说不出个所以然的这种感觉，我一直也好像就是一种懵懵懂懂的一个状态，好像知道，又好像没有知道的很透彻。但是我好像也没有去探究这件事情。我可能就是会去想说，我想要的风格是什么样子，我想要变成什么样子。回过头来，我从来没有意识到说，哎、欸，对我好像其实没有去思考过。那风格到底是什么？然后也没有被别人问过，也没有问过我自己。那之所以我今天会突然想要聊这个话题，其实也是因为我前阵子大概一两个礼拜前吧，跑了一些 YouTube 影片，然后我就看到了2017年 Utopia 李瑜在呃国立清华大学新竹的那一间，不是不是那个中国那一间，他的一个 t a e d s 的演讲。这场演讲里面，他提到的这件事情，才让我开始去思索。但是既然是这样子，隔着一个屏幕，然后隔着一个网络去被问到的，我先简单介绍一下 Utopia 是谁好了，因为我觉得可能会有人跟我一样，一开始听到的时候说，诶，是谁？有些人称他时尚布洛克，有些人说他是网红，或者什么 KOL。嗯，他创办了一个平台，一个时尚分享的一个平台，叫做 Utopia。那他会把一些，比如说服装啊背后的一些故事，或是品牌背后的故事等等这些时尚的知识，搭配了一些他个人的一些生活经验或是一些个人的观点，来把时尚这个原本觉得大家可能会觉得有点硬邦邦或是有点遥远的这个领域。用它的方式呈现在大家面前。其实我是透过清华大学的他演讲，我才认识 Utopia。那可是我觉得有一部分应该是因为我个人其实对于时尚一直以来没有什么太大的接触。我会把这个影片的链接放在资讯栏。那如果大家有兴趣的话，我我真的蛮推荐大家可以去看一看的。看完之后是一种让我对于时尚有一个不一样的见解，突然觉得说哦，它其实是另类的一种艺术。在讲到他给这个问题的他自己一个答案之前呢，我想要先用他自己的故事来跟大家分享，来开头、哦。他那时候其实他是到呃意大利的米兰时尚学院去念 fashion styling 的这个科系，去那边然后第一堂课了。那系主任就说：“那我们今天要交一份作业哦，那这份作业就是你要去呈现出一个作品。”不管你这个作品的形式是什么都 OK， 就是呈现一份最能够代表你的作业。那时候他就想到 ，OK， 那他去买了一个画布，然后把很多时尚杂志，就是他就翻里面一些，比如说，嗯、呃，哪一年的最新流行啊，或者什么的，他就把这些东西全部就是剪贴，然后有点像剪贴的形式，然后还加了一些点缀，然后把它全部呈现在。这个画布上面，但我没有看到作品啊。但是我自己理解是，可能有点像，就是画布型的剪贴布，然后再加上一些衬托，好变成一个这样子的作品，然后去交作业。他那时候他就他就问了台下的观众说：“你没有看过丢飞盘这件事情吗？”系主任拿到他的作业的时候，他的作业就这样飞出去了。那个老师就跟他说：“你认为最能代表你的是一本时尚杂志吗？你觉得你是一本时尚杂志吗？”可能大家会觉得说，就是老师要你交一个最代表你自己的作业，结果你弄了一份时尚杂志去，就是有点像时尚杂志拼贴铺，当然会被退回啊。大家可能会很理所当然去想这件事情。但是，如果你仔细一点思考的话，其实很类似的事情也常在，就是我们在日常生活中其实也很常在做类似的事。比如说，你今天到书局，比如说诚品或是哪里，你去挑书，或是你上博客来去看你要买什么书。在挑书的时候，我们最常从哪里挑？但每个人会不太一样，但是大部分的人，我想都会从畅销排行榜开始看。或者说最近，呃，哪一个议题很夯，哪一个人很夯，他写了什么书，我们就凑过去看一下。然后还有一个最明显就是排队这件事情，你有没有看过那种，就是比如说你走走经过某一间店，或是远远看到哪一间店，然后那间店大排长龙，从里面可能就是绕来完全像贪食蛇一样，然后绕了好几圈，然后绕到绕绕绕,到绕,绕，然后排到街尾，你就会突然觉得说。哎、欸，他里面在卖什么啊？不然我先排好了。其实你根本不知道他卖什么，你就觉得啊，反正先排就对了啊。这都说，可能真不是我要的，嗯，不要就算了。但是我先排，好像不排会输一样。或者说，哎、欸，前之前那个有一阵子打工度假很流行，好像说，哎、欸，我去的就是我我好像很酷一样。但是你真的去了回来，可能别人问问你说，哎、欸，那你为什么当初要去？我不知道、欸，因为我同学都去了。讲这些例子可能会让有些人觉得说讲的可能太偏颇了，但是就是很多人其实至少都会有一两个这样的情形。就说实话，我如果我自己去逛成品，我如果不知道看什么时候，我也很常从从畅销榜或者说就是放在最前面的开始看嘛。但其实从这些小小的例子里面的话，某种程度上，其实也是在讲一件事情，就是好像我们觉得说，哎、欸，什么形象代表我们自己，或是我们想要交出去给别人看的，希望别人看到的那个形象，好像很多时候都是，就是由一堆大家这个社会已经选择好的所谓的标准答案，然后。堆砌而成的，就这样堆堆堆堆堆出来的东西。其实这些所谓的标准答案啊，先不要听到标准答案就觉得很很就是反感，然后觉得很讨厌。我觉得这些标准答案它当然会有它的参考价值存在，也不是说你一定要去选一些标准答案外以外的选择才叫做说哦这才是更好的选择，并并不是这样子，没有什么叫做更好。嗯，与其说每次都是先想好说，哎、欸，我想要让大家看到标准答案，然后我每次都交标准答案出去，你不觉得交一个你自己的答案会更好吗？但是我觉得你你交个你自己的答案，其实这件事情是非常说的简单做的难的事情，就是你要有办法每一个每一个选择你都得有办法很认真的说得出为什么。然后当然这些也不可能说你无中生有，你就知道你 OK， 我我今天什么都不知道，但是我我做每一个答案，我就知道说这是我要的答案，这是我要的答案。嗯、其实很很少人会就是一开开始就知道自己要什么，而且都是从很多不断的摸索啊，然后不断的尝试错误，或是不断的回去想说，哎，哦，我那时候是怎么想的？这样子，呃、不断循环而产生的。讲一个小故事好了，像现在，嗯、呃，这一集已经是四十几集嘛，四十四集。那之前我在第三十一集的时候，就想说要小小庆祝一下嘛，就是在想说三十一集要做什么时候，因为前面已经做了三十集了。然后我就想说，哇，殊不知我也可以，就是就是默默的，那时候只是一种好玩，就开始做。想不到我已经做这么多集了。然后想说，那我一定要好好的庆祝一下，所以我就想说，那我要怎么庆祝呢？想要想个比较特别的感觉。我想说好，那我要就自以为觉得好像这样很艺术，但其实就好玩啦。我就把一到三十集的每一集，我又剪了一分钟，每一集都选了我觉得那一集最我最喜欢的那个一分钟，然后我就呃搭上一些配乐啊，然后我就把。每一个片段全部合在一起，然后变成第三十一集的自己的内容。然后因为我自己剪的时候，我要必须要回去听嘛，这样很能剪辑。而且我都会就是检查很多次。当我在听的过程当中，我发现一件事情、欸，就是你想要三十集，这样代表了多久？你说如果我今天。周更，一周更新一次，这样好歹也三十周，三十周大概超过半年的时间，我就发现说，我最喜欢的片段表达出来的价值观都是，我不想要跟别人一样，知道自己在做什么，或者是认同自己之类的，等等，就是类似的价值观。但是我听完之后，我就发现，哦，如果我今天讲的话，它的轨迹是这样的话。那也代表哦，原来我在那段时间我最重视的是这东西，还有延续到我现在的价值观，我、哦、原来这个东西对我来讲这么重要。OK， 原来我的样貌是这样子的，但这也是经过就是用不一样的形式去摸索，然后去发现，才发现到的。回归到说，哎、欸，我们刚刚前面问的问题，风格，那风格到底是什么？在这一个影片里面呢，这个演讲里面呢，我觉得 YouTube 他给了一个我个人非常非常喜欢的注解。他说，风格呢，它是一种思考；那时尚是一种文化的故事，个人的层面拉到比较盖棺呃盖棺的一个一个角度。有点像是你那个 Google Map， 你用街景图，然后看哦那个街道长怎么样啊什么的，然后瞬间拉到，比如说拉到整个世界地图，一个是拉近，一个是拉远，但其实他们是连在一起的东西。嗯，实际上我们可能最开始想到就会是衣着嘛，或是穿搭啊之类的，但是我觉得它是从当时候的文化，然后。然后从打扮、衣着、外在这样展现出来的，就很像是，嗯，我们可能叛逆期的青春期叛逆期会被人家说中二病的时候，那时候我们可能会用一些最简单、最直接，然后可以展现自己很酷、很叛逆的方式来告诉其他人这件事情。那大家想嘛，那什么方式最简单？第一个最容易去改变的就是发型嘛。发色嘛，现在就开始染头发，或者是说我穿我的衣服要怎么穿，然后比如说以前不是就想要那个裙子穿很短，就会那个百褶裙就会硬要就是折折折折折之类的，就是往内折折很多折。我那时候国中的时候，最多是书包的造型这件事情，就大家开始在自己的书包上面去做创作，这边挖个洞啊，然后然后因为以前印上去那个。字是白色的字嘛？有些人就很喜欢涂颜色啊什么的，想要把自己的很酷、很叛逆用这种外在的方式展现出来。它是一个延伸。这句话也提醒了我一个点：怎么思考，或是说我为什么会这样子想？除了那个人为什么会这样子想之外，我们可能还需要看到他当时的环境的因素。比如说我我为什么会这样子想？那除了你要探讨的是我本身的个性之外，其他像是，比如说像我，哦，我是台湾人、啊，那你可能就要探讨说 ，OK， 像台湾文化是什么样子的，或者说我那时候成长的年代那个时空背景是什么样子的，就是因为会看说，我我在成长过程当中，我是怎么样去吸收这些外在的东西，或者说我吸收到的价值观是什么，以及那我现在的时空背景是什么。那我就稍微借用一下它里面的一个例子哦。一九六零年代衣着跟它的一些文化故事。1960年代呢，它是一个叛逆的一个年代啊，就刚好全球在欧美那边都吹起一股反文化的一个风潮。那那个时代呢，就有很多的次文化产生，比如说像英国啊，他们有马 o 一族，服装上面呢、啊，他们就会穿比较喜欢穿那种。嗯，修身的西装，或是那种尖头皮鞋啊，等等的。英国啊，以前是非常非常强盛的国家，但是在二战，就是1945年之后，他们的传统社会结构其实就产生一个比较大的变化。年轻人就是开始认为说，啊、他们不要再像他们的老一辈，比如说父母，就是父母辈或是祖父母辈那时候传留传下来的守旧，或是那种的保守。但是他们面对的是一个，呃循规蹈矩的社会嘛，那尤其是像英国，呢，他们又历史又更悠久了，所谓的老规则其实又更根深蒂固。那他们面对这件事情的时候，他们就选择了要反抗。The Mods 一直会出现呢，它其实就是英国的青年对于他们当时的一个主流社会的一个反叛，他也是从衣着或是外在。发型啊什么的，然后去展现出来。刚刚讲是英国嘛，那同时其实美国它也在反文化的风潮，那其实也是跟二战有关系。二战是一九四五年嘛，那大概那个时期的人呢，他们小时候就经历过经济大萧条，那大概是一九二九年吧，如果我记错，麻烦纠正我，我记得是一九二九年。小时候就在这经济大萧条的时期，是他们成长的这,个、这一段时间嘛？那可是他们在二战的时候，他们又是主要的那个经历的那一群人，所以对他们来讲，比如说像财富啊、像安全啊等等的，非常努力的去争取，付出非常多的代价，你才有办法去获得的，并不是像六零年代的年轻人，就他们的儿子辈、女儿辈的想法当中。就是那么的理所当然。换句话说，就是其实六零年代的年轻人，他们跟他们父母那一辈的代沟其实是很深的，所以他们就会认为说，哦、呃，应该说更加认定说，哦，我们真的是就是很孤独，都没有人懂我们，我们是被孤立的。所以，我们如果要改变的话，只能靠靠我们自己。那如果大家对这一段就有点没办法感同身受的话呢，我会觉得，其实如果你把自己就是稍微带入到有点像以前我们可能，譬如说国高中的时候的那种感觉吧。啊，大家都不懂我们，父母都不懂我们，老一辈人都不懂我们，好像只有我们跟我们之间差不多年纪的才懂得我们现在的价值观是什么，就有点那有点类似那样的感觉啦。那时候有一个嬉皮这个文化产生，那你说他们是真的不喜欢说很有钱吗？倒也不是这样，嗯，比较像是反对以财务、社会地位来作为个人成功的标准，他们是反对这个的。他们会觉得说，就是精神层面的成长，或者说思想自由来界定幸福人生。那他们就跟英国的 m a r 一样，就是都是在跟传统所得到的这些观念反抗。那在这样的风潮下面，其实他们反文化运动呢，包含一些妇女解放运动啊、黑人民权运动，或者说一些呃同性恋者权利的运动。其实你可以从刚刚讲的那几个项目，可以发现说，他们的反文化运动其实就是在为旧有的文化当中的一些比较弱势的族群去做一些发声。那我们回到个人身上好了，我们刚刚有点像是看一个盖棺某某一个文化背景、某一个时空背景，对于一个人、他们一群人，他们怎么去思考，他们价值观是什么，所带来一些影响啊。我们一般会讲说，哎，这个、人真的好有自己的风格，或者说，哎，这个人的风格就是嗯、呃，比如说犀利风格，或是什么疗愈风等等的。我们最直觉联想到的就是。嗯，就是他怎么穿着啊，怎么打扮啊，怎么说话，或者说写怎么写文章，怎么画画，这些就画出来的感觉是什么？这些看似不太有相关性，但是他们最大相关就是他们都是我们怎么表达。回归到最核心的话，确实就是我们怎么思考嘛？怎么思考，我们我们才会用相对应的方式，然后。表达出来，不管是用穿着或是写文章的，虽然说外在是内在的延伸，但是我也觉得，不管是外在还是内在，其实都是透过我们不断的尝试，然后不断摸索。嗯、呃，比如说刚刚举的那些例子嘛，当当然还有很多，比如说看书啊，参加很多不同的活动，出去玩啊等等的，各式各样的摸索，然后越来越知道说，哦，哪些是我想留下来的、啊，哪哪些我可能不适合我，我可能真的要剔除掉。比如说，像以前的我，其实对于怎么穿着、怎么打扮，其实我一点研究都没有，我还觉得有点无聊，有点浪费时间。比较重视功能性吧，就是这个好不好穿，然后好不好动，没有想太多，就是觉得 OK， 这样就好。反正我也不用穿得很好看啊什么的，不用把时间花在这些东西上面。虽然我现在是自己回去想，会觉得说，哦，可能那是因为我我当时对于自己一种自卑的一个掩饰，就是、呃、我好像都不 care， 那其实是不想让大家知道我很 care， 有点绕口令，但是这这個、话题可能之后有机会再说。那那种不是说我现在就很会穿搭啦，但是我觉得至少现在我对于说我要选哪件衣服啊，或者说。哎，我想剪什么发型，想染什么颜色，想要呈现出哪一个样貌，我会知道什么样是我喜欢的，什么样是好看，但是不是我的菜。然后哪些东西是哎，我觉得不错，我可以试试看，去了解自己喜欢什么，不喜欢什么时候。其实也是让自己更有自信，而且对于更多不同的东西或是观念啊，会有更开放的一个过程。这个过程啊，它永远是一个动态的。有一个我个人非常喜欢的一个呃 Netflix 的实景秀，它叫《Queer Eye 酷男的异想世界》。它里面呢，就是主主要有五个角色啦。那其中一个角色呢，他是负责帮那时候他们要改造的人去做一些时尚穿搭的建议啊，或是小小调整的这个这个角色。他就曾经说过一句话：“我不会把你。”变成另外一个人，而是我要用你可以接受的方式，帮你可能再更精致化或再呃升级一点，变成你自己的 2.0 的版本。真的不需要去想说别人变什么样，我就要变什么样。像我很多时候就会跟我朋友开玩笑说：“哎、欸，你知道吗？如果说最一开始那个我是。”一点零版本的话，遇到某一件事情的时候 ，OK， 我熬过来，而且我真的觉得我变得比以前更有自信，然后更厉害了，我会觉得 OK， 然后好像变成二点零，然后再遇到下一个转捩点的时候，变成三点零、四点零这样子，所以我觉得它是一个这样子的概念。那在这集的最后一个。小小的部分，我想要跟大家分享一个我从里面学到一个非常喜欢的东西，它叫做 reflective journal。它其实它的概念是有点像是我们小时候看一些美国的电影啊，然后不是比如说像什么天生一对还是什么的，就是那种青春电影里面的高中生或是高中生还有小朋友，他们都会很喜欢从自己的。我不懂为什么都是从床底下拿出来，拿出来之后会一本他们自己的本子，然后他就会把他喜欢的，比如说某个偶像啊，或是某个呃什么样的东西啊剪下来，然后贴在上面，然后再注记说，哎、欸，这是这是几月几号，然后这是什么东西，然后哦、呃，我觉得他怎么样什么的，就把生活中很多。呃，你喜欢的东西，但不一定说一定要偶像明星什么的啦，比较像是你生活中觉得什么东西有趣，你就可以把它剪下来贴上去，或是手机拍下来，然后再整理一下，也是有点类似的功能。它其实就是一个灵感收集的剪贴本的概念。我其实本来我就有类似这样子把自己灵感收集起来的的一个习惯。但是我比较没有像他讲的这么的有，嗯，计划性嘛，或是说真的把它收在一个本子上面。然后那时候也不知道他的名字，自己回去翻一些我以前的东西的时候，我才发现说，原来我收集的东西它有一个固定的一个形，嗯，形式，或者做一个固定的样貌。就我好像很喜欢，比如说观点型的东西啊，我很喜欢。特别有趣，就是创意型的东西，因为我就觉得这些东西很有趣嘛。我想说，好、啊，那我之后就把收集的这些东西呢，然后把它整理出来，然后跟大家分享。所以我才会说，可能最近会开始慢慢的调整我的节目的形态。那当然还在调整中啦，那也蛮希望大家就是愿意跟我一起成长。那我觉得做这个灵感的剪贴簿 （reflective journal） <音樂>有什么好处呢？我觉得其实很多时候我们会开始因为想要。想说会有什么东西可以拍下来嘛？什么东西可以就是贴进去嘛？我们就会更开始注意很多很多的生活细节，然后更知道说、呃、我自己喜欢什么样的东西。然后当你越注意这些的时候，其实你会更喜欢自己的生活，然后更知道自己为什么会这样子想，不是那样子想，以及自己到底是什么样子。即便你的职业不是内容创作者，我都非常推荐这么做，因为它是一个可以帮你自己记录每一个当下的一个方式。内容的结尾，我想用，嗯，我在查关于 Utopia 的资料里面，我看到了一句话：长相是先天条件，但是风格却是靠后天慢慢养成的。呃，如果你有什么想要回馈的话呢？其实我都非常欢迎，提前先跟大家说谢谢。那我之后也会继续分享一些我觉得不错的内容、不错的观点，然后也欢迎你下一周继续来参与 Qubit 下班闲聊。那我们就下次再见喽，拜拜。